0: So, herzlich willkommen zu der nächsten Folge im Podcast, ein gutes Pferd springt knapp. Und heute geht es um das Thema Projektmanagement und da um die zweite Phase. Planung war das Thema und äh, ja, damit äh, sprechen wir heute mit Andreas. Es gibt da ja noch mehr Phasen als die Planung, erzähl mal was dazu.
1: Im Groben kann man ein Projekt in vier Phasen unterteilen, das ist die Definition, die Planung, Durchführung und Kontrolle das ist dann die dritte Phase und der Projektabschluss. Heute wollen wir in die Planung reingehen und da ist es tatsächlich, ist das mit die wichtigste Phase überhaupt, weil mein Erleben in fast allen Projekten, wenn du es uns geplant hast, kannst du das Projekt nachher nicht mehr retten. Also das ist hier werden die Grundpfeiler dafür gesetzt, dass das Projekt sauber läuft.
0: Das ist, das ist definitiv so. Was das Thema Planung angeht, wollen wir so vielleicht hier und da ein Beispiel nehmen. Aus, aus meinem quasi aus meinem Leben oder aus den letzten zwei Jahren, glaube ich, vor zwei Jahren war das circa, ging so Wohnzimmer, wir haben das wir haben's Haus gekauft, Wohnzimmer komplett umgebaut, alles abgerissen. Oder zumindest hatten wir so die Idee, man könnte eine Wand abreißen, man könnte den Boden auswechseln und so weiter, was man da so alles sich vornimmt. Und da tritt das Thema Planung. Äh, und äh, das eine ist, du planst, das hatten wir in der letzten Folge, du kannst alles wunderbar planen, aber dann gibt es doch noch hier und da Abfahrten und Abweichung. und unterwegs äh, merkst du dann hier und da eine kleine Änderung, die vorgenommen werden müssten, ähm, aber äh, wir wollen uns immer so ein bisschen äh, dem Thema Plan jetzt so ein bisschen widmen und äh, ja, wie würdest du denn als, äh, als Projekt, Projektmanager, wenn ich dich dafür beauftragt hätte, äh, mein Umbau äh, des Wohnzimmers so, wie würdest du da vorangehen? Äh, digital, analog, äh, mit Stift, mit Papier, gleich mit dem Hammer? Oder was machst du da? Erstmal mal draufhauen und gucken, was passiert.
1: Ähm, du kennst mich ja. Also erstmal tatsächlich mit äh, Stift <lacht> und Papier.
0: Und du deine Wand, äh, Kreuze draufmalen, das kommt weg, fertig. Ja.
1: Genau. Ich finde das Beispiel total klasse. Ich glaube, an dem sollten wir uns auch ein bisschen langhangeln, weil da kann sich jeder reinversetzen. So einmal sein komplettes Erdgeschoss, im Speziellen das Wohnzimmer umzugestalten, wirklich von Grund auf. Wir reden ja da auch von, von vielen tausend Euro, die man da rein versenken kann. Eigentlich perfekt, um es gut zu planen und gut durchzuführen, weil man ja A, muss es in Zeit wieder fertig sein. Ich will ja da drin wohnen. Da, da sind wir bei dem Thema Zeit vom Projektmanagement, von unserem magischen Dreieck. Ich will ein Ergebnis haben, das mir gefällt, das, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist die, die, das Thema der Qualität. Was ist das Output? Und Kosten sollte das kosten, was ich geplant habe, weil ich entweder das Geld übrig habe oder mir dafür einen Kredit aufnehme. Wenn wir mal eben das Ganze um 50% überziehen, wie man es im öffentlichen Raum sehr, sehr oft sieht, wäre privat schon eher Bankrott. Also da muss man tatsächlich aufpassen. Gut, wir nehmen mal vorneweg, die Definitionsphase ist gelaufen. Das heißt, du und deine Frau, ihr habt euch überlegt, was wollen wir machen, was ist denn das ungefähr? Habt schon mal grob geguckt, was kostet denn so ein neuer Boden? Habt mal eine Handwerkerstunde grob ein bisschen überschlagen, wo ihr hinkommt. Ähm, das heißt, ihr habt eine grobe Preisvorstellung. Ihr habt euch schon mal gemeinsam eine grobe Vorstellung entwickelt, dass ihr nur das Erdgeschoss macht. Dass ihr, Ich hatte ja gesagt, lieber auch mal mit, mit definieren, was machen wir nicht. Das Bad wird, mit wird mitgemacht oder nicht. Was habt ihr, wozu habt ihr euch entschieden? Unten, ich glaube, ihr habt ein Gäste-WC im Erdgeschoss. Wurde das mitgemacht oder nicht? Das, das wurde irgendwann mal
0: gemacht, ja. Also vor, aber vor, nicht, in dem, nicht in dem Projekt, das wir jetzt definieren. Nee, das, ist, das ist danach, du, du merkst es bei Projekten zu Hause immer, das Projekt erweitert sich äh, auch mal stellenweise. Weißt du, dann rutscht du mit dem Hammer aus und schon musst du den Flur wieder neu machen. <lacht> 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 ne? äh, aber in dem Sinne, das, äh, das wurde dann nach und nach, aber erstmal Wohnzimmer, klar, musst du erstmal planen, äh, was willst du, wenn du da äh, eine Wand, äh, Wand rausreißen willst, dann muss man mal gucken, darfst du das überhaupt oder bricht die Hütte dann zusammen? Da musst du Letzten vorher noch äh, Externe einplanen, ähm, aber das musst du im Prinzip vorher, das ist vielleicht so in der Planungsphase gucken, äh, was brauchst du noch, um äh, gewisse Dinge machen zu können. Ne?
1: So und jetzt gehen wir mal rüber zum Thema Projektmanagement, äh, schmeißen Planung und Definition nicht so komplett durcheinander. Ich habe ja mal empfohlen, auf jeden Fall auch zu definieren, was man nicht machen will. Ein Bad, selbst wenn ein gäste wc ist, unter 5.000 Euro, bei einer Komplettrenovierung kommst du nicht weg, liegst eher sogar ein bisschen mehr bei 7.000 Euro und das ist schon ein signifikanter Posten. Deswegen ist es ganz wichtig, sich vorher zu überlegen, gehört der rein oder nicht, weil zum Schluss steht ja auch die Finanzierung des ganzen Themas. Wie gesagt, wir wollen da nicht zu weit ins Detail gehen, aber da kann man sich ungefähr vorstellen, Mensch, ja, ist wichtig, das zu definieren. Deswegen würde ich jetzt für unser angenommenes Beispiel, ein bisschen rekapituliert, was ihr da gemacht habt, wir schließen das Bad aus, das kleine Gäste-WC, ja. sagen aber der komplette Bereich, Küche, Wohnzimmer, so wie er jetzt ist, mit Trennwand etc., der soll anders werden. Ihr habt euch in der Definitionsphase, ihr habt sie bestimmt nicht so genannt, euch drüber unterhalten, wie ihr es haben wollt. Offene Küche, geschlossene Küche, wie sieht es mit Kochgerüchen aus, was macht man da, was ist gemütlicher. Wie, so, das ist die Definitionsphase. Mal zu gucken, wir wissen, wir wollen da was tun und gemeinsam beschließen, Pass mal auf, das Bad, das lassen wir erstmal. Das können wir auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch alleine anfassen. Da ist eine Tür davor, die kommt definitiv nicht weg. Ähm, wenn wir aus Wohnzimmer und Küche, Küchenbereich und Eingangsbereich einen offenen Bereich gestalten wollen, muss ich alle drei anfassen, weil ansonsten, wenn ich davon einen nicht mache, sieht Kacke aus. Das ist so. <lacht> um es mal ganz simpel zu formulieren. Ja, ja. Das heißt, damit habt ihr ja schon die Projektrahmenbedingungen äh, definiert. Ihr habt euch grob überlegt, was könnte sowas kosten, was können wir uns leisten, habt euch ein, ein Ziel gesetzt. Wo, die, wo das ganze Thema ungefähr landen soll. Ihr habt euch überlegt, äh, wie machen wir das so mit Pennen und Leben, während das da umgebaut wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon umgezogen seid oder nicht.
0: Aber nee, da waren einfach noch in der, in der Umzugsphase. Also wir waren da noch nicht drin gewohnt. Das aber, war vorher vorweg. Ja.
1: Das alte Haus, es genau. ja,
0: gab ja einen Auszugstermin.
1: Ihr wusstet ja was sonst noch alles. Das heißt, es gibt einen Endtermin, wann es einfach fertig sein muss. So und damit seid ihr mit. Die Definition hat bei euch damit abgeschlossen, dass ihr das Projekt euch gegenseitig freigegeben habt. So ihr habt gesagt,
0: das. ja. Auf dem Sofa zu Hause haben wir gesagt, hier, Unterschrift drunter läuft. Und oh, genau. Du
1: hast einen Projektantrag gestellt, Bauer <lacht> genau so hat das kontrolliert. In dreifacher Ausführung ähm, genau. In dreifacher Ausführung, ihr habt es einmal unterschrieben. Und jetzt sind wir genau dabei, in die Planung zu gehen, in die Baseline des Ganzen. Was heißt Planung für das Projekt? Ihr habt im Endeffekt das, was ihr euch grob vorüberlegt habt, jetzt weiter zu detaillieren. Das heißt, ihr müsst ja jetzt ein bisschen da reingehen, wie sieht die Struktur, wie sehen die Abläufe aus, also was muss man da nacheinander alles machen, was müssen wir machen, was müssen andere machen. Ihr geht in die Aufwandsplanung rein, in Terminplanung, Kostenplanung. Einsatzmittelplanung heißt das ganz offiziell Ach, so noch mit so hieß das, da, Moment, hätte ich das damals äh, gewusst. Das heißt, ihr geht jetzt alle Punkte einmal der Reihe nach durch, um euch zu überlegen, was mache ich wann, wie in reicher Reihenfolge, wann muss das fertig sein, wie viel kostet das. Und dann habt ihr einen Basisplan und mit dem lauft ihr dann los und tut selber oder beauftragt andere
0: so so ist es exakt also das hast du schön beschrieben <lacht> wenn ich das damals alles so gewusst hätte na also es ist natürlich ist das äh, pflanze genau das äh, muss ja halt gucken so ein bisschen die Kosten abschätzen äh, wobei das ja leider so äh, nicht immer so hundertprozentig eintrifft ne? äh, das Projekt äh, oder die 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 genauen äh, Vorgehen äh, weil unterwegs stellst du dann doch fest ne? wenn du die die Fliesen äh, vielleicht austauschen willst die ab äh, die Fliesen rausklopfst dann merkst du, dass dann doch wieder irgendwas im Belag, irgendwas gemacht werden muss. Die Kosten verändern sich dann doch mal spontanerweise mal um hier ein bisschen. Aber das hatten wir in der letzten Folge auch so ein bisschen schon besprochen gehabt. Da hatte ich das ja so ein bisschen mit meinen schönen Autobahnspuren. Äh, genau,
1: ich, ich erinnere mich.
0: Du erinnerst dich. Und das ist, glaube ich, das lässt sich, glaube ich, hundertprozentig gar nicht so verhindern. Auch vor allen Dingen. Wenn du es nicht tagtäglich machst, ne, ich renoviere jetzt nicht, das ist nicht mein Tagesgeschäft, hier Wohnzimmer zu renovieren. Das heißt, da bist so du abweichend. Aber zumindest so so die Richtung äh, grob und die Planung und Kosten sollte ungefähr da äh, hinauslaufen, wo du es hinhaben willst. Ähm, nicht, dass es hinter 10.000 Euro mehr am Ende sind. Der muss auch irgendwo bezahlen. Ne?
1: Vor allen Dingen, ich kann privat ja ein Projektmanagement. Das macht auch Sinn bei solchen Themen, so ein bisschen grob zu wissen, wie ich da rangehe ganz ehrlich, die meisten Menschen machen das mit einem gesunden Menschenverstand auch schon nicht falsch. Ansonsten würden ja unsere Häuser alle zusammenbrechen und wir würden alle unter der Schuldenlast ersticken. Ähm, es ist nur, wenn man sich Dinge mal wieder bewusst macht, äh, hört man vielleicht auf, äh, einzelne Themen zu vergessen und da liegt dann, liegt dann oftmals die Krux, wenn man einzelnes vergessen hat. Du hast ja schon gesagt, äh, wenn wir den Boden aufreißen, kann es ja auf einmal sein, dass der nicht so sauber abgeht, wie er soll und äh, ich hatte vielleicht vor, den neuen Boden einfach drüber zu legen und auf einmal muss ich aber erstmal neuen Estrich noch mit reinziehen. Und das sind genau die Überlegungen, die wir uns jetzt gemeinsam machen und Projektmanagement hatte ich nicht beim letzten Mal schon erwähnt, Planung bedeutet, ersetze den Zufall durch den Irrtum. Ja, ja, so ähnlich hast du es gesagt, ja. Trotzdem brauchen wir brauchen einen groben Plan ungefähr, wo wir lang gehen wollen. Wir müssen auch irgendwie anfangen. Wir müssen auch ungefähr äh, über die Zeit wissen, sind wir noch im Plan oder nicht. Also können wir uns das leisten? Wie sieht das zeitmäßig aus? Wo muss ich gegensteuern? Und ich kann gewisse Unwägbarkeiten über ein Risikomanagement ja auch schon mit reinziehen. Ja, ja, das Billigste, was man immer machen kann, ist, wir schlagen einfach auf alles 20 Prozent drauf und dann läuft es noch. Worauf ich auch hinaus will. Du brauchst einen vernünftigen Plan, weil das machst du ja nachher im beruflichen Thema auch. Wenn du deinem Kunden etwas ein, eine Leistung verkaufst, die vielleicht aus einem Produkt und einer Instandhaltung und einer Installation etc. besteht, könnte man das ja auch als Projekt definieren. Und du solltest schon für die Leistung, der Kunde will ja vorher wissen, was es kostet, der sagt ja seltenst, machen sie mal, ich bezahle <lacht> das dann schon. ja. ja. Ähm, das heißt, er will wissen ungefähr, was es kostet. Ich will wissen, wie ich meine Leute einplanen muss, wie ich meine Zeit einplanen muss, meine Ressourcen. Das heißt, meine Projektpläne sollten einigermaßen sauber sein. Weil ansonsten, na gut, wenn der Kunde zu viel bezahlt und ich bin schneller durch und er ist trotzdem zufrieden, toll. Äh, Im umgekehrten Fall ist, ich habe sehr, sehr viel mehr Aufwand, als der Kunde mir bezahlt, was ich ihm vorher gesagt habe, eher unangenehm. Dann mache ich das nicht so oft.
0: Aber sag mal, die Frage ist ja jetzt im, im privaten Bereich, wenn ich mich jetzt, verkalk, ich sag mal, wenn ich die Fliesen abreiße und dafür stelle ich fest, ach, das ist nicht so schön, äh, dann mache ich doch, vielleicht ein, muss ich vorher noch was ausbessern, was weiß ich. da sind aber so Sachen, die im Business-Kontext ja im Prinzip ja auch passieren können. Du fängst irgendwas an, äh, merkst unterwegs, nee, das geht nicht, äh, es entstehen zusätzliche Kosten. Wie geht man dann, im, ich sag mal, professionellerweise im Projektmanagement um, Plant man irgendwie so einen Puffer, du sagtest ja gerade 20% mehr, plane ich von vorne rein schon vorsichtshalber schon eine Summe X ein, äh, einfach nur mal jetzt so äh, für, für alle, die jetzt so mit neu anfangen, wie gehe ich mit diesen ganzen Sachen, die nicht planbar sind? Es gibt mir sicher definitiv Sachen, die du nicht vorher sehen kannst. Äh, wir hatten uns ja vorher über einen Garten unterhalten, was weiß ich. Äh, wenn du da einmal den Bagger ansetzt, einmal zack rein, äh, vielleicht läuft, es ist unwahrscheinlich, aber es läuft irgendwie eine Stromleitung oder irgendwie eine Leitung durch den Garten, die du vorher nicht wusstest, reißt alles auf. Äh, das heißt, es sind Unwegbarkeiten auch im Business, die du nicht vorher sehen kannst. Wie gehst du damit um? im Projektmanagement, damit das nicht ausufert und damit es nicht hinter böses Erwachen gibt. Gibt
1: es da Lösungen? Die beste Lösung ist, zu verhindern, dass es ein Problem gibt, das ich nicht kenne. Deswegen müssen wir tatsächlich einmal langsam anfangen, bevor ich exakt darauf eingehe. Das Erste ist, ich mache mir einen Plan, welche Aufgaben stehen an. Ja. Wir nehmen jetzt dein, dein Haus, es ist eine, der Haus und Bau ist eine, eine super Idee. Gibt zwei Möglichkeiten, einmal top-down, das heißt von oben drauf zu gucken, wir, wir, wir planen das Wohnzimmer komplett, Wohnzimmer, Esszimmer, äh, Essbereich komplett neu und setzen da eine Struktur drüber. Das heißt, das könnte sagen, pass mal auf, wir machen das getrennt nach Räumen. Wir überlegen uns erst, dass wir das äh, Wohnzimmer neu machen und äh, das, das andere Teilprojekt oder die andere Teilaufgabe ist das äh, Esszimmer und das dritte ist, ist, das, ist die Küche. Eine Alternative wäre zu sagen, wir gehen so ein bisschen gewerkweise vor, alles raus, Gewerk 1, Fußboden rein, Gewerk 2, äh, Wände hübsch machen, Gewerk 3, ausstatten, Gewerk 4. Und dann hätten wir eine grobe Struktur und zu der setzt du und deine Frau, ihr setzt euch dann zusammen, vielleicht auch mit Freunden, die das schon mal gemacht haben und überlegt, welche Unteraufgaben sind da drin. Also es war so ein bisschen der, ich gehe von oben, ich zerteile das in, in, in logische Einzelheiten und gucke dann in jedem dieser logischen Einzelthemen, was sind die Aufgaben darin. Das ist ein typischer Top-Down- von oben nach unten Ansatz. Eine andere Möglichkeit wäre, um ranzugehen, was haben wir da alles zu tun und dann eben zu gucken, wo können Probleme reinkommen, wäre, wir setzen uns alle zusammen und sammeln alle Aufgaben ganz stumpf, egal von wo die kommen, die ich mir vorstellen kann, die ich da habe. Das heißt, der eine sagt... Oh, wir müssen äh, einen, einen Fliesenleger beauftragen. Wir, müssen, wir brauchen einen, der einen Teppich verlegt. Wir brauchen einen, der uns die Wände malt. Nee, die Wände malen wir selber. Okay, dann heißt wir müssen uns auch einmal überlegen, welche Farben sind das. Wir müssen Tapete kaufen. Du merkst schon, wir sind ja. ganz unten, Sohle 7. <lacht> Unterhalten uns einfach stumpf mit allem, was uns in den Sinn kommt. Welche Aufgaben sind das? Und würden die danach in eine Struktur bringen. Und in der Wirklichkeit mache ich... Grundsätzlich immer beides, <lacht> tatsächlich. Gerade sowas wie, die, wie dieser Umbau, irgendwas vergessen wir definitiv, wenn wir uns jetzt beide drüber unterhalten würden, weil das nicht unser täglich Brot ja, ist. genau. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, ich nehme eine Gruppstruktur, habe ja gerade gesagt, wir machen es raumweise oder gewerkweise. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da gibt es nur etwas, womit fühle ich mich wohl? Was kann ich mir gut denken? Weil dann die Chance größer ist, dass ich es besser zusammenfassen kann und besser handeln kann. Ist ja mein Projekt. Also wie gesagt, kein richtig oder falsch. Ich mache meistens so ganz grob diese, diese Einteilung, so wie sie mir gefallen und fange dann an, die einzelnen Aufgaben einmal zu sammeln und einem von diesen Gewerken schlicht und ergreifend
0: zuzuordnen. Wie würdest du es denn machen? Es ist schwierig, weil ich, ich bin ja, ich gehe ja anders ran an Dinge unter, unter Umständen als du. Ich, ich überlege mir, was ich mache, was ich, was ich als Ziel habe, vielleicht auch hier und da aufteilen. Aber so im, im Detail ist es, ist schon so, es, man muss jetzt unterscheiden, ob man es zu Hause macht oder ein Business macht. Ne? Also du hast ja gesagt, es ist nicht unser tägliches Brot, wenn ich ein Wohnzimmer umbaue, ich bin jetzt nicht der geborene Handwerker. Ne? Das, da musste ich anders rangehen. Aber ich glaube, wenn, wenn im Business geplant wird, wenn da Fachleute an, an Werk, ans Werk kommen, dann ist das mit Sicherheit eine. Super Möglichkeit und vor allen Dingen, da kommt wieder eine sehr wahrscheinlich Checklisten, ne? du gehst mit Checklisten durch äh, und hakst ab. Ähm, wobei das ja immer, es ist immer, irgendwo sollte man es glaube ich auf, äh, aufschreiben. Es ist egal in welcher Form, ob, du, ob das jetzt analog oder digital oder was ist der Geier was. Auf jeden Fall sollte man wissen, was ungefähr kostet. Und ich bin immer noch bei dem Punkt so, ähm, dass es, dass es äh, sehr wahrscheinlich unmöglich ist, äh, unmenschlich ist zu wissen, wenn das ein Projekt ein halbes Jahr später oder ein halbes Jahr dauert, dass sie nicht, nicht, nicht alles checken. Also wenn du, wenn du für das zehnte Mal so ein, so ein Wohnzimmer umbaust, dann weiß ich beim neunten Mal, ach guck mal, beim zehnten mache ich es richtig. <lacht> genau. Deswegen macht es vielleicht Sinn, jetzt äh, Sinn wirklich, das ist immer so blöd, aber es macht Sinn, sich wirklich von Außenstehenden ranzuholen oder Menschen, die vielleicht nicht, nicht täglich damit zu tun haben, weil du würdest bei im Projektmanagement viele Dinge bei mir im Wohnzimmer sehen als externer die ich nicht sehe. Und das wird mit den Unternehmen im Prinzip ja genauso sein. Ähm, man ist ja irgendwann mal blind, ne? also wenn du das äh, häufig machst. Äh, und du machst das ja des Öfteren mal von außen als außenstehender Berater in Unternehmen. Ähm, und da ist es, glaube ich, macht schon Sinn, ein zweites, drittes, viertes Auge mal drauf zu gucken, um da so ein bisschen die Planung vielleicht besser zu machen. Ähm, das, das macht vielleicht hier und da Sinn, Erfahrung sich reinzuholen, äh, von außen äh, Menschen reinzuholen, wir sind doch alle im Prinzip so mit so Scheuklappen unterwegs, weißt du, und äh, sehen dann viele Dinge nicht.
1: Lass mal an der Stelle, auch damit die Folge nicht zu lang wird, ähm, dann sage ich vielleicht mal ganz kurz, wie ich im naja, ersten komm. Schritt da rangehen würde. Also grundsätzlich, um ein Projekt zu managen, ein Projekt zu leiten, muss ich nicht der Fachexperte fürs Thema sein. Ich bin zum Beispiel kein Fachexperte jetzt für den Umbau, definitiv nicht, auch wenn ich es bei mir im eigenen Haus auch einmal gemacht habe. Ich hab, kann aber mit normalen Projektmanagement-Tools und einem Grundverständnis für das Thema, also ich darf mir nicht ein A für ein O vormachen lassen, ja. das, das ist definitiv. Mit einem Grundverständnis fürs Thema kann ich aber trotzdem das Projekt gut leiten. Und ich sehe gerade, gerade bei so einem Thema, finde ich, normale Projektmanagement-Methoden helfen dir extrem, es auch gut voneinander zu kriegen. Gerade mit mehreren Handwerkern, kein Generalunternehmer, also wenn man das Geld rausschmeißen kann, würde ich mir einen Profi holen und sagen: Mach mal. Ja, ja. Vor allen Dingen, er ist danach dafür haftbar, ich kann den da. Ich kann ihn darauf hinweisen, was nicht so geworden ist, wie ich es wollte. Er muss es wieder richtig machen. In unserem Fall reden wir eher davon, das Ganze ein bisschen preislich zu optimieren. Tapete an der Wand und streichen können wir selber. Und äh, Fliesen rauskloppen, schön, macht auch mal wieder richtig Spaß. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das in, in einem Gewinn, gewissen Kostenrahmen machen. In dem ganz konkreten Fall wäre für mich die Grobstruktur, alles rausreißen, ist, ist das Gewerk 1. Wände und Fußboden, Gewerk 2 und 3, wobei ich jetzt noch nicht genau die Reihenfolge kenne. Ich vermute erst die Wände, dann den Fußboden, damit ich beim Malen nicht den neuen Fußboden voll klecker. Ich habe da einfach okay. mehr Möglichkeiten. Ja. Ähm, ich glaube, Elektrik habt ihr nicht groß neu gemacht in dem Zuge, oder?
0: Nee.
1: Also, es geht wirklich also, oh, oh, einmal schön machen. Okay. So, also, alles rausreißen, Wand kurz machen, was gehört. Machen wir mal eher so: alles rausreißen, Punkt 1, Wand klein machen, Punkt 2 neue äh, die Wände neu machen, Punkt 3, Fußboden neu machen, Punkt 4 und dann kommt die Inneneinrichtung. Inneneinrichtung kann ich zum Beispiel, weiß ich jetzt schon, kann ich parallel laufen lassen. Meine Frau, in dem Fall deine Frau, deine Frau guckt sich schon mal an, was sie haben will, macht sich da ihre Gedanken zu Farben etc. Es kann schon mal was bestellt werden, ist ja auch nicht morgen da. Das heißt, leider, dieser leider. Punkt Inneneinrichtung, weiß ich schon, der ist nicht abhängig von dem Rest. Weil selbst wenn es zu früh geliefert werden würde, hättest ja. du in der Garage oder sonst wo Platz ist, zwischen zu lagern. Das heißt, der Punkt Inneneinrichtung, weißt du auch schon von vornherein, allergeringstes Risiko. So, und jetzt sind wir dran. So, da muss erstmal alles raus. Dann überlegst du dir halt, gut, sind da Fliesen oder was auch immer, muss ich abziehen, muss ich machen. Neu rein ist tatsächlich, habt ihr meinetwegen überlegt, was habt ihr, Laminat oder was habt ihr genommen dann zum, Designer zum Schluss?
0: Designerboden. Also, wenn schon der. Ja, Designerboden <lacht> ist. Ähm, Nein, wie hieß das? Plastikboden. Ja, ja, genau. Wie hieß das? Nee, das ist ein cooler Name für hast, was was es schon gab, ja. Also.
1: Mir geht es viel, viel stärker darum, du hast ja gesagt, was ist denn, wenn ich jetzt anfange, ich, ich hau Fliesen ab oder nehme unten was hoch und da könnte was passieren. Wir haben uns gerade beide. Äh, du bist deine Frau, ich bin du. <lacht> Nein, genau. okay. ähm, wir haben uns gerade beide überlegt, äh, so, da muss einmal alles raus. Die Tapeten ziehen wir selber ab mit Eigenleistung, mit Freunden und mit den Kindern. Den Fußboden nehmen wir selber raus. Wir müssen aber für den neuen Fußboden wissen, muss ich einplanen, neuen Estrich drüber zu jagen oder kann man den alten nehmen? Weil dann wird der deutlich teurer, wenn ich da irgendwie mehr machen muss. ganz einfache Methode kommt dann auch jeder drauf. Lass uns doch mal an einer Ecke das Zeug anheben und gucken, was drunter ist. Ja, wäre eine Lösung. Ja, ja, klar. Damit habe ich das Risiko minimiert, dass irgendwas was Schlimmes passiert. Bei Fliesen kann ich auch sagen, runter kommen sie eh, ich muss es nur ein bisschen, dann nehme ich doch die unsichtbarste Stelle äh, und klar, schon mal eine Fliese da raus. Stell sie hinter dem Sofa
0: drauf, wenn die Fliese raus ist. Ja, oder? aber das ist ja, ja genau das.
1: Jetzt nehmen wir einen, einen Riesenbau in Elbphilharmonie, die ich in den Sumpf setzen will, mache ich Probebohrung? Also da sind wir, was du vorhin sagst. ne? Da, da passiert doch so viel. Ja, ich kann es doch vorher einplanen. Mache ich Probebohrung? Ich nehme in, in meinen Projektmanagement-Schulungen gerne das als Beispiel. Unsere Abteilung zieht in ein neues Gebäude. Mhm. Und da muss man sich auch überlegen, müssen wir erreichbar sein oder ähnliches. Und da ja. kommen meistens alle irgendwann drauf, Ja, also, wenn da gerade Urlaub ist, ist das wäre ein Risiko. Wenn dann keiner da, einer ist krank, zwei im Urlaub, keiner da, wäre schlimm. Das ja, ist doch total einfach, das überlege ich mir doch vorher. Gibt gibt eine Urlaubssperre. Also viele dieser Probleme kann ich mir, während wir, während wir uns unterhalten, was steht denn bei den einzelnen Gewerken an, was muss ich denn da alles tun? kann ich mir auch gleichzeitig überlegen, was kann denn da alles schiefgehen. Und solange wir noch mal überlegen sind, können wir auch gucken, was tun wir dagegen. An einer Stelle schon mal ausprobieren. Oder das große Thema, das wir dann tun wollen, lass es uns doch mal in ganz klein ausprobieren. An ein, dann weiß ich doch schon, was schiefgehen kann. Und so gehe ich in die Planung rein.
0: Sich, sich langsam ne genau. Das ist... Äh, Wäre wär schön, wenn wär ich das vor zwei Jahren äh, so, äh, wenn man das Thema gehabt hätte. Nein, das hat ja alles so weit, so weit im, äh, funktioniert. Ähm, im, Im gesunden Menschenverstand, klar, geht man da dran. Die Feinheiten, Fehler merkt man, wenn man es öfters macht oder wenn ein anderer von außen guckt. Aber das ist schon richtig so. Äh, man testet sich ran, guckt, was passiert. Und äh, im Prinzip versucht man es vorher alles möglich einzuplanen. Ne? Äh, ich denke mal aber zu dem Thema, ich sag mal, Plan. Äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir uns durchgeplant, bis, zum, bis der Arzt kommt. Äh, ich glaube, da ist. Nee, du, du guckst so, nee, ich glaube... Also Wir haben uns also,
1: gerade Gedanken zum Planen gemacht. Ich würde gerne in der nächsten Folge nochmal ein bisschen in die Details gehen, was beim Planen zu beachten ist, in die Tipps da rein, was man gut, was man, wo man vielleicht auch kleine Fehler machen kann, um die zu vermeiden.
0: Denn in dem Sinne, das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Bevor du, liebe Hörerin, lieber Hörer, wieder komplett in die Realität zurückgeworfen wirst, ein kleines Anliegen von uns. Wir wollen noch mehr mit euch in Kontakt kommen. Damit das möglichst einfach ist, haben wir für den Podcast eine WhatsApp-Nummer reingerichtet. Unter 0571 393 42 899 freuen wir uns über dein Feedback, deine Wünsche für neue Themen und auch über deine Fragen zu den Themen, die wir besprochen haben. Per Mail sind wir natürlich genauso erreichbar. Sämtliche Kontaktdaten findest du in der Beschreibung unter dem Podcast. Und ein kleines Gimmick haben wir uns auch noch ausgedacht. Der witzigste oder der netteste Kommentar, der per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer geht, landet in einem der folgenden Podcasts. Also nenn deinen Namen, wenn du den on Air hören möchtest. Bis dann, euer Andreas und euer Damian.